0: прелюбодеяния или по-другому не вкушай плодов сладострастия на самом деле в христианстве есть некое недопонимание что такое сладострастие некоторые думают что это речь идет о конфетах вот речь идет не об этом речь идет э, о половых отношениях Не вкушай плодов сладострастия или отвергни прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Что такое прелюбодейство? Учение Ветхого Завета о прелюбодеянии. Что говорил Иисус Христос о прелюбодеянии и пример победы над грехом прелюбодеяния. Вот на эти четыре момента мы обратим с вами внимание. Что такое прелюбодеяние? Учение Ветхого Завета. Что говорил Иисус? И пример победы над грехом. Ну, что такое прелюбодеяние? Ну, наверное, интересно у Димы спросить. Да, он у нас сегодня популярный. Дим, как думаешь, что такое прелюбодеяние? Просто это термин библейский, и он не используется. Грех. Да замужней э, женщиной или замужней мужчиной, да, то есть, измена, супружеская измена. То есть, смотрите, в Библии есть слова, которые, ну, они устаревают, да, они сейчас не используются, есть у нас такое выражение, супружеская измена, да. Э -э 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 Это и есть прелюбодеяние. Нарушение супружеской верности, изменять мужу или жене, любодействовать, нарушать брачный завет, это все и есть прелюбодеяние. Есть другое слово, блуд, да, это аморальность вне брака, ну, когда человек не связан в браке, да, еще. А если человек уже в браке, то то, что происходит аморально, это называется прелюбодеянием. Учение Ветхого Завета о прелюбодеянии. Знаете, хотел один текст вначале, чтобы мы с вами прочитали. Он вроде бы как не к этой теме, но... Может, даже и к этой теме. Притчи 22 глава 15 стих. У нас будет достаточно текстов, поэтому вы их открывайте. Кто откроет, читайте. Притчи 22 глава 15 стих. Притчи 22 глава. Да. Вроде бы как не о прелюбодеянии, да? Вроде бы как о воспитании. Но вы знаете, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, глупость привязалась к сердцу юноши. Ну исправительная розга удалит ее от него. Ну вы все молодые. Я вот смотрю так и. Когда вижу вас, это так ободрительно. Все молодые. Какая-то вещь, которая привязывается да, к сердцу человека. И смотрите, мудрый Соломон, он говорил о том, что если глупость какая-то привязывается, либо что-либо привязывается к сердцу, то что нужно делать? Сидеть и э, молить о пощаде. Нет. Он говорит, нужно розу. То есть нужно определенное воздействие, действие какое-то, да, и тогда эта глупость отстанет от этого человека. Я этим примером или этим текстом хотел обратить наше внимание на то, что Бог ожидает от нас действия, от человека в действии. Есть то, что Бог делает, а есть то, что человек делает. И когда мы с вами говорим о, о прелюбодеянии, либо об аморальности, это просто, чтобы мы понимали, есть вещи, которые мы с вами должны делать. И никто, кроме нас, не сделает. И почему э, человек окажется в этой яме, в болоте, в этой грязюке, не потому, что Бог чего-то не дал или не помог, да? Это действие человека, которое нужно своевременно правильно принимать. Второзаконие, 22 глава, 22 стих. Здесь уже более конкретно об этом тексте. Второзаконие, 22-22. тех, которые электронный формат. Не раз сразу кнопочку. Если найден будет, кто лежащий с женой замужнию, то должно предать смерть обоих. И мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. И так истреби зло от Израиля. Мы с вами видим на основании второзакония, если э, совершается прелюбодеяние, то кого наказывать надо? Обоих. Ну, знаете, я не знал, меня обольстили, я не подумал. э, Ну, не работает, правильно? Я напился и не знал, что творил. э, Или еще что-то. Ничего не работает. Если найден будет кто-то, какой-то прелюбодей или прелюбодейка, то смерть обоим. А если ему 60, а ей 12? Ну, понимаете, да? То есть, э, есть, а если он президент, а это секретарша, ну, как бы подчиненный, знаете, Смерть обоим. Вот так Ветхий Завет говорил. Скажите, а если я раскаиваюсь? Поздно. Смотрите, Ветхий Завет что говорит? С этим не шутят. Вот есть вещи, которые, знаете, ну, а Ветхий Завет говорит, с этим не шутят. Это такая вещь очень опасная, с которой нельзя шутить. Сразу смерть, двоим. Так, а тот... Ну это я виноват, и я обольстил. А то жертва. Ну как бы, кто-то, знаете, хочет взять вину на себя. Не-не-не, двоих. А скажите, а почему, зачем это нужно сделать из текста? Удали зло из Израиля. Израиля, Чтобы такого даже в Израиле и не было. Чтобы в этом обществе такого не было. Не было бы такого человека, который попробовал бы это. И жил бы. И скажите, как это повлияет на нас с вами? Ну, вот, такой, вот мы живем в Израиле, наш Израиль, да? И кто-то такое сделал. хрос их и убили. Как на нас это повлияет? Привет. Привет! Да нет, как-то... Спасибо, я тебя не вижу. В упор ничего не вижу, ничего не хочу. Я жить хочу, потому что я знаю, сейчас, сейчас эти опять придут, опять убивать будут, да? Притчи, шестая глава, тридцать второй стих. Притчи, шесть, тридцать два. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Здесь, конечно, и как женщина, да, и как мужчина это меняется. В Израиле это более были... Ну, мужчины, они, знаете, они ходили, выходили туда-сюда. Женщины более такие домашние были, поэтому ну, все равно совершался грех и мужчинами, и женщинами. Но как характеризует Соломон? Соломон, тот, у которого было... 700 жен и 300 наложниц, которые впоследствии отступят от Бога из-за женщин, которые его завлекут, уведут. Хотя Писание предупреждало, когда у тебя будет богатство, когда у тебя появится царь, не умножай, жен, чтобы они тебя не развратили, не начал ты поклоняться чужим богам. Писание предупреждало, не делай этого. Ну, он мудрый был, он это все контролировал. 699-ю контролировал, наверное. А вот 700 я которая появилась, вот, уже вышла из-под контроля, не удержал эти бразды. Губит, нет ума такого человека. Кто прелюбодействует, у того нет ума. Это да наоборот. Вы знаете, что украинская культура, ну, неверующая, хотя она как бы же религиозная, у нас же общество религиозное, православное поощряет аморальность на средствах массовой информации это говорится есть поговорки которые об этом есть песни которые это поддерживают о, об аморальных отношениях это поются это весело это пропагандируется на средствах массовой информации то есть ну ничего тут такого нет да да да, 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 да. То есть это, это пропагандируется, об этом, об этом говорится. Смотрите, ну что Библия говорит? А Библия говорит, нет ума у этого человека. У такого человека, кто хочет изменить своей жене или хочет изменить своему мужу, у него мозгов нету. Он без мозгов, он просто вынесли их, взяли унесли куда-то эти мозги. Вот, и он остался без ума. И он губит душу свою. И еще один текст из Ветхого Завета это Притчи 6 глава 27 стих 27 28 и 29 Притчи 6 глава 27 28 и 29
1: Может ли взять себе овую память, чтобы не походить на Может ли ходить по горячему волью, чтобы не отжечься от своих? Тоже бывает.
0: Смотрите, здесь Соломон задает вопросы Первый вопрос Может ли кто взять себе огонь в пазуху Чтобы не прогорело платье его Какой ответ? Не Никто не может Ну, Потому что же огонь уже спалит одежду Второй вопрос Может ли кто ходить ногами да, По горячим угольям Чтобы не обжечь ног своих Ответ какой? Никто не может Обожжешь ноги И поэтому дальше он продолжает, тоже бывает, что тоже, прогорает и обжигаешь, да? Ты прогораешь и обжигаешь. Что же бывает с тем, кто входит к жене ближнего своего? Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Соломон говорит о последствиях, какие-то будут, да? Если ты прикоснешься к жене ближнего своего, что-то прогорит, что-то обожжется обязательно. Это невозможно, да? Невозможно, чтобы не было последствий. Обязательно будут последствия. Да, не останешься без вины. Обязательно будет вина. Хотя мы с вами понимаем, что знаете, это скрытно можно сделать, это можно сделать тайно, там никто не узнал, там и прочее, прочее, прочее. Вот. Но Библия говорит, Соломон говорит, практик говорит, обязательно будут последствия. Если подытожить вот то, чему учил Ветхий Завет о прелюбодеянии, Что мы с вами видим? Бог считает прелюбодеяние грехом, зло, которое должно быть истреблено с земли. Нужно уничтожить тех, кто в этом были замешаны, не давая второго шанса. Я вот думаю, знаете, когда мы слышим не давать второго шанса, что же приходит в нашу жизнь? Какая-то безнадежность. У нас у всех есть второй шанс. У нас есть второй шанс. Мы ну, понимаем, вот согрешил я, я могу покаяться. Но Библия, смотрите, Бог, который тот же самый, Он говорит, слушай, обязательно придут последствия. Не иди этой дорогой. Обязательно будет то, что потом не исправишь. И еще, слыша о строгости, мы можем понимать, насколько это значит серьезно, прелюбодеяние слыша о строгости, то есть, ну, убивают за это, да, мы можем понимать, насколько это все серьезно. Люди бывают, ну, мы, знаете как, ну, ну, поломался телефон, скажите, вот если я разбил свой телефон, ну, экран, то что можно сделать? Отремонтировать, новый купить. Но, смотрите, вот возьмите нас с вами... 20, ну да, вас вряд ли взять 20 лет назад. Попробуй купить какой-то предмет. Ну, туда дальше еще надо, чуть-чуть в 90-е, да. Попробуй приобрети тот предмет, который ты хочешь. Это целое событие. Сейчас нет проблем. Если есть деньги, купишь что хочешь на Алибабае там или где там еще на экспресса. Вот. Но раньше ты поломал вещь, а ты не можешь ее купить. Сейчас не проблема. Точно такой, такого же цвета все то же самое тебе сделать. А раньше разбил вазу все. Штате, Это целое-целое целое событие, да. 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 да, И тогда надо искать кошку, вот, которую, которая разбила эту вазу, иначе будет тебе от родителей целая беда. Вот. А как она разбила? Ну вот так вот она шла по столу вот и пихнула эту вазу. Итак, смотрите, но когда мы с вами говорим о таком суровом наказании, то в нашу жизнь должна прийти вот эта серьезность, ответственность. Нельзя с этим заигрывать. Шли года, люди слышали эти заповеди, слышали повеления, постановления, рассуждения Соломона. Что же происходит в дни Иисуса Христа? В дни Иисуса Христа есть, знаете, как общество такие определенные, группы людей. Помните, есть религиозные люди, группы людей. Там книжники, фарисеи, садукеи. А какие еще есть группы людей, которые называются в Библии? Мытари. А еще Иисус любил кушать с мытарями и грешниками, да, его в этом обвиняли. То есть представляете, такая как группа специальная. Вот мы фарисеи, мы садукеи, мы э, книжники, а эта группа А это группа грешников. То есть группа грешников, людей, которые жили такой какой-то жизнью, которых так просто и характеризовали. Ребята, да вы просто грешники и все. Вас нельзя не в ту группу взять, не в ту. Вот грешники вы. И э, что же происходило во дни Иисуса Христа, когда пришел Иисус Христос? Мужчины и женщины ходили, поклонялись в храм, думая о том, что их ожидает Лона Авраамова и Царство Небесное. А сами жили своими похотями, похотливо смотрели на противоположный пол, похотливо смотрели на чужих мужей, на чужих жен. И Иисус Христос все это видя, поднимает тему прелюбодеяния. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 27 по 32 стих. Евангелие от Матфея, пятая глава с 27 стиха. Давайте вместе с вами откроем. Пятая глава с 27 стиха. Открыли? Давайте тогда будем читать. С 27 по 32
1: что сказано древним, не при а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прилюбодействовал с ней в сердце своем, если же правый глаз пусть обозняет тебя, вырубил его и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было удержано в киене. Если правая рука твоя соблазняет тебя от сети, от сети, от тебя, лучше для тебя, чтобы погиб один из членов партии, а не все тело было держано в линии. 32-го. Да, до 32-го. Сказано также, что если кто разведется женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю, кто с женой своей, кроме вины, любодеяние, тот дает ей повод, любоди, кто женится на разведенной, тот любоди.
0: Хочу обратить наше с вами внимание на четыре примера, которые говорит Иисус Христос. Тут они как бы три, но я нашел четыре. Христос поднимает тематику прелюбодеяния. И мы с вами рассуждаем, нельзя вкушать плодов прелюбодеяния или любострастия. Такой образ мышления, либо поведения нужно отвергнуть, потому что приходят серьезные последствия в твою жизнь. Они обязательно приходят. Хочешь ты этого или не хочешь, как бы ты там ни замаскировался, они все равно придут. Потому что Бог считает это грехом, и Он за это вещи наказывает. И Иисус Христос говорит о том, что существует реальное прелюбодеяние, фактическое, а есть виртуальное. Реальное и виртуальное. Есть офлайн, а есть онлайн. То есть, когда мы с вами говорим о реальном прелюбодеянии, что я подразумеваю? Это непосредственные интимные отношения. А виртуальное прелюбодеяние, отношений интимных нету. И вот что происходило в Израиле, отношения интимных, люди ходили в храм и говорили, у меня с этим все хорошо. Но то, что видел Иисус Христос в сердцах людей, он говорит, ты прелюбодей. Не докажешь, как я прелюбодей. Смотри, я никогда не изменял жене. Вот, вот такая тематика. И что же говорит Иисус Христос? 28 стих, посмотрите, что он говорит. Кстати, хочу сказать, что виртуальное, что реальное в глазах Бога одно и то же, правильно? То есть и то, и то называется прелюбодеянием. Как за то прелюбодеяние, Бог говорит, смерть, так и за это прелюбодеяние человек оказывается в аду, в гиении огненной. То есть оно одинаковое. Мы говорим, да оно не одинаковое. Ну, если бы тоже одинаково, если я же вот это сделаю. А Христос говорит, это одинаковое. Вот то и это, это одинаковое. И наказание одинаковое, и последствия одинаковые. О, тогда страшно. Ну, давайте посмотрим, что такое прелюбодеяние из этого текста. 28 стих, что такое прелюбодеяние? Смотреть на женщину с вожделением. На женщину с вожделением. Это раз. Четыре момента я нашел, просто я потом вам объясню. Первый момент – смотреть на женщину с вожделением. Второй момент – прелюбодеяние в сердце. Третий момент – разводиться с женой не по вине прелюбодеяния. Четвертый момент – жениться на разведенной или разведенном. Ну, сейчас более подробно об этом посмотрим. Смотреть на женщину с вожделением. Прелюбодействовать в сердце. 32 стих. Разводиться с женой, не по вине прелюбодеяния. И четвертый момент. Жениться на разведенной или разведенном. Первый момент, 28 стих. Иисус Христос говорит, кто посмотрит на женщину, с вожделением, тот прелюбодействовал. Смотреть на женщину с вожделением, смотреть, это продолжающееся действие или повторяющееся действие. Как, помню, рассказывал один брат, это как это, как это? Ну, говорит, это вот так вот. Идешь ты по по улице и смотришь в витрине голая женщина. Возвращаешься, говоришь, не может быть. Ну, как бы. То есть поняли, да? Смотреть повторяющиеся действия то, что человек делает определенной периодичностью, либо с определенным постоянством, смотрит, наблюдает. На кого? За кем наблюдает? За женщиной. Или женщина за мужчиной, не своей. О, что значит своя и не своя? Есть муж, есть жена, да? И хочешь иметь свою жену, женись и наблюдать за ней 24 часа в сутки, вот, и 7 дней в неделю, и 365 дней в году, и все годы, сколько тебе позволит жить, Бог. Ну, понятно, понимаете, да? И смотрите, что говорил Бог в Ветхом Завете. Люди услышали, не прелюбодействуя, это вот это значит, не изменять, не иметь интимные отношения. Исход 20 глава 17 стих, посмотрите, чему говорил Иисус Христос, чему учил Бог в Ветхом Завете. Исход, 20 глава, 17 стих. Исход, 20 глава, 17 стих. Угу. Это что? Что это забыло? Что это? Откуда это взято? Из 10 заповедей. На самом деле Бог этому учил в Ветхом Завете. На самом деле это было известно давным-давно. Моисей об этом говорил. Заповедь была написана. Там выше, посмотрите, выше написано да? Видите, выше. Но следующая заповедь через одну там. Не желай. Скажите, вот человек, когда желает, это что такое? Ну вот желаю дома ближнего. Как по-другому назвать? Не-не, вот смотрите, я желаю дома ближнего. Вот у ближнего моего... Зависть это, правильно? Это же с разряда вот этой зависти. А еще момент, знаете, зависти, недовольство того, что у тебя есть. Ну вот, у тебя есть хижина дяди Тома, да, ну, этот домик маленький, а а у него лучше, да, то есть. э, И тут перечень есть, не желай дома ближнего, жены ближнего, раба его, рабыни его, ну, какой у него раб хороший, ну, машина, например, да. Работает на него там или, не знаю, осел хороший, да? Или просто человек, раб, который служит им. Смотри, какой он, он прям лопату эту, прям вот так вот с землю. А мои такие докленькие, слабенькие. Так корми. Вот. Не желай, рабыни, не вала его, не осла его. Ну, это уже машины, да, транспортные засебы. Вот. И потом дальше смотрите, что там написано. Посмотрите, посмотрите, что дальше написано. Знаете, сейчас мы думаем, ну, то, что я хотел... Тогда не перешло. Телефонов там тогда еще не было. Что там дальше написано? Ничего не желать. Что у ближнего твоего? Рубашечка классная у тебя. Шапка у тебя замечательная. Ботинки. Прическа. Не знаю. Зубы вставные. Костыль. Ничего не желай. Если я ничего не буду желать, то что у ближнего моего. То что тогда будет происходить ты будешь дорожить тем что ты имеешь правда ты будешь это ценить ты будешь довольны тем что ты имеешь сейчас и ты будешь любить ближнего потому что когда ты хочешь того что у ближнего у вас получается этот как сори- соревнование. ты хочешь приобрести вот это вот лучше бы он это потерял а я бы нашел это что за мысли такие то есть, смотрите, э, смотреть на женщину с вожделением, обращаем внимание, Писание говорило, не желай, нельзя этого делать. Второй момент, то, что мы с вами видим, это, э, по сути, Иисус Христос объясняет, э, объясняет, когда человек посмотрел, да, смотрит, э, и я подумал, почему четыре момента, кто-то из нас скажет, ну, я не смотрю, я не смотрю, вот, как бы, ну, поэтому у меня все в порядке. То здесь второй момент такой, прелюбодеяние в сердце. То есть не наяву прелюбодеяние, да, а там в сердце, внутри, смотрите, видеть, скажите, вы, когда вас ненавидят, вы можете это увидеть? Человек, который ненавидит вас, если он хочет это показать, он вас не бьет, ничего не говорит, просто вам внешне показывают. Вы можете это увидеть? Если он хочет это показать? Можно увидеть. А когда э, женщина, э, как это слово называется, флиртует, Э, можно это увидеть? А мужчина когда то же самое делает? Глазами, да? То есть там подмигнул, ну, мужчина подмигнул, говорит, этот самый, думает, что у него дергается глаз. Вот. А когда флиртует, надо так подмигнуть, что, ты, что другой понимает, что глаз не дергается. Ну, одним показывает. Да, то есть, понимаете. И это видимо, я хочу сказать. Это видимо. Наши взгляды, когда мы с вами смотрим, это видимо. И здесь... Вопрос порнографии, либо каких-то вещей, то, что можно увидеть. Жена может увидеть, что муж сидит на сайтах, или наоборот, каких-то таких, знаете. То есть это можно увидеть, хотя это не фактически какие-то вещи. Ну так просто, ну ладно, хай поиграется там, э, что там, хай успокоится. Главное же он не не изменяет мне, главное не изменяет, и поэтому пусть успокоится. И мне легче больше смотрю или это, окрошку на крышу. Мне не мешает. А второй вид греха, э, это в сердце. Это точно не попалят. То, что э, если вз, можно взгляды увидеть, я вам как-то рассказывал, когда съемка была, шла, э, видео кто-то снимал на одном событии, не расскажу каком, чтобы это не звучало в... Э, публично, да. Но когда человек снимал, он снимал, 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 и потом сестры шли, и он так снимал, снимал, и потом, ну, они проходили вот так вот раз. То есть уви... взгляд, взгляд можно увидеть, взгляд можно увидеть, а вот то, что в сердце, в сердце очень редко можно увидеть. И Христос говорит есть прелюбодеяние это когда еще в сердце человек прелюбодействует там в тайне и э, это то виртуальное тихо в мыслях тихо в мыслях ты никому об этом не рассказываешь ты глазами даже не подмигиваешь ты просто м-м, желаешь просто желаешь тихо так воздыхаешь Это какие-то мечты, какие-то воздыхания, мысли, может быть, сны и тому подобные вещи. Когда человек это делает сугубо в сердце, только там, там вообще никто не знает, никто не знает, только я и Бог знает. И человек говорит, ну, Господи, Ты знаешь, какая моя жизнь несчастная, поэтому... Держись. Я держусь. Вот. Смотрите, Бог говорит это про За это смерть. Чтобы уничтожить это, чтобы даже не именовалось, чтобы даже мыслей таких не было. Ни у кого не было мысли. Как только один появляется, чик, и нету. А как другому появиться? Второй, как появится, его опять тоже чик. Третий подумает: слушай, да на что оно мне надо? Наверное, лучше пойду женюсь. Слушай, точно женюсь. Не, я с этими делами не буду замечен. Э, смотрите, в глазах э, людей человек святой. Он жене не изменяет, даже взглядами никуда не, не гуляет. В глазах Бога прелюбодей. Следующую тему, которую... И вот это, ну вот эти два момента, это то, что мы с вами поговорим летом на природе, когда-нибудь, через полгода более подробно. Еще один момент, третий, да, это разводиться с женой не по вине прелюбодеяния. Вы знаете, в украинском переводе э, мне понравился, как переведен этот текст. Э, сейчас я вам его прочитаю. Кто бере разлучение с женой своей не через ее распусту, примушую ее грешить перелюбом. Кто бере разлучение с женщиной своей не через ее распусту. Да. То есть, э, у нас в русском переводе не повини прелюбодеяние, Кого вина при э, Ну, любодеяние. А здесь речь идет, смотрите, э, женщина своей не через ее распусту, примушает ее решить перелюбом. и Итак, тот человек, который разводится с женой, не за ее аморальность, ну, она изменила, да, жена изменила, и тогда Библия говорит, можешь развестись. Христос Христос говорит, э, если человек разводится с женой, но вины прелюбодеяния не было, то такой человек, примушая, ей грешит и напарелюб. То есть, я развожусь с женой развелся ну, я все надоело на мне яичница все время горелая вот э, рубашки не глажены да в общем понимаете да а, и что же что же христос говорит если ты разводишься смотри виталик что ты делаешь ты же толкаешь свою жену чтобы она прелюбодействовала ну как что значит я толкаю ну, она же будет искать э, интимных отношений, и она будет жениться, и, и замуж выходить, либо в блуде будет этого искать. И кто в этом виноватый? Ужаса, да. Ты виноватый. Ты, который являешься инициатором этого. Ты, который являешься инициатором, ты толкаешь другого человека на прелюбодеяние. И, э, то есть, мы видим, разводиться... Можно только по вине прелюбодеяния. Только по вине прелюбодеяния. но нужно ли это или нет? Это еще вопрос. Можно поизучать курс «Брак без сожаления» и подумать. И четвертый момент. Что такое прелюбодеяние? Жениться на разведенной или разведенном. О чем говорит Иисус Христос? Речь идет о том, что если... Есть человек, а, я же, да, на мне же проэкспериментирую. Если я развелся со своей женой, не за вину прелюбодеяния, да, ну, а что я разводился? Ну, чтобы жениться на другой. Ну, например, да. Мотив, да. да, ну, там официально. да, обычно так прямо не говорят, обычно все это по-другому рисуется, но суть какая? Инициатор развода, если я инициирую развод, либо создаю условия, чтобы был развод. Есть мудреные такие, они создают так все, что другой подает на развод. И они говорят, я свободный, чистый. Я я виновная сторона. Но ты не выполнял свои супружеские обязанности по жизни. Ты спровоцировал, ты инициатор. Так вот, что Бог говорит. Если инициатор развода женится на ком-либо, да это тоже прелюбодеяние. Это тоже прелюбодеяние. То есть инициатор развода не может больше создавать семью. Если ты один раз, и это уже новозаветнее история, если ты один раз вышел замуж или женился, вышла замуж или женился, и ты потом развелся то ты должен оставаться так теперь. «Так как же я потом буду жить?» «Правильно, вот хорошенько и подумать, стоит ли разводиться или нет». «Не стоит тогда». «Ну и не разводись». То есть вот этот завет, который заключается, он серьезный. Бог хочет, чтобы, если ты сказал однажды в своей жизни «да», чтобы это было «да». Что интересно, смотрите, у нас чудесная страна. Никто у нас не премушуя замуж выходить, жениться, э- Все по доброволе. Обычно даже в ЗАГСе это спрашивают. А если вы увенчались, то и в церкви спросят, вы добровольно? Да, добровольно. То, что у вас там в голове, там, э, может, непонятно, что было, ну, то уже ваша проблема. Добровольно. То есть, и человек говорит, да, я согласен. Но потом же последствия. Живи, да.
1: На, на разведенной, да? Можно ли жениться на развед... короче, короче,
0: Ну, сейчас заново пройдем. Итак, смотреть на женщину с вожделением это прелюбодеяние. Прелюбодействовать в сердце, внутри, с чужой, с чужой, да. Ты мечтаешь о чужой, ты думаешь о чужой. Так, чужая это все, кроме твоей жены. Все, кроме твоей жены. Твоя жена – это своя, а все остальные – это чужие. Или муж – это твой, все остальные – это все чужие. Поэтому, если он, а если он верующий, а если он учитель индуктивного института, это же святая такая, как бы, ну, связь. Вот, все чужие. Только твоя жена или только твой муж – это свой, о котором можешь мечтать, думать и все остальное. Все остальные – табу. Это прелюбодеяние в мечтах, в сердце. Третье – разводиться с женой. Да. Ну, здесь Христос говорит в данном тексте, речь идет о том, что если ты женатый, и твоя жена тебе изменила. Да, то это не твоя инициатива, то ты можешь развестись. Тогда ты только можешь развестись. Ты но... и можешь жениться. И ты тогда можешь жениться, а она не имеет а права меня выходить считает,
1: замуж. Да. Ты просто спровоцировал yeah. жену. Я не знаю, что за командир. Муж у меня Никаких не that's может быть, быть командиров. Ну, да, то есть, если а то... ты уезжаешь на заработки на два месяца, жена это расценивает как развод. Понял? That's это well расценивается to, oh, как I mean, развод.
0: То есть...
1: я Жена это расценивает как развод. Так это развод и есть. Если ты бросаешь жену ради денег, ты, короче, деньги ценишь дороже, Невозможно двум женам, или... Смотрите,
0: что, что, здесь, что здесь входит. Есть другие тексты Священного Писания, которые говорят о том, что как, какая жизнь должна быть в браке. Есть другие тексты Священного Писания, которые рассказывают, какая должна быть жизнь в браке. Что муж должен оказывать должное благорасположение жене, восполнять ее интимные отношения и все остальное. И наоборот. То есть, и когда, э, ну, а я хочу себе машину купить. И чтобы мне машину купить, надо поехать в Польшу на заработки. И я что делаю? Ну, я говорю, я о семье забочусь. Родная, ты понимаешь, нам же надо вот, но ну, мотив мой, вот такой. А жена говорит, слушай, ну, я и не знаю, ну, не надо, давай не будем. А я поехал. Поехал, потом приехал. Кто виноватый? Есть, безусловно, вина и жены, да, понятно, что. Кто инициирует? Поэтому, когда мы в браке говорим, то здесь это же семья. да Они вместе обсуждают, принимают решения. Уклоняться можно по обоюдному согласию только.
1: Если ты надумаешь женить, то больше обязательно проходить. Они в брак без сожаления. Там... Что мне надо, да? Там будут подняты все темы очень глубоко. И ты там все пройдешь. Для чего? Для того, чтобы подумать, ну, сможешь ли ты жить вообще в браке, в христианском, или не сможешь. он вот, принял для себя какие-то решения, где-то себя здесь проанализировал, вот, понять глубже, что такое христианский
0: брак. Да. И четвертый момент, то, что мы говорили, жениться на да, То есть, есть та или тот, который синициировал развод. И теперь он хочет заново жениться или еще. Говорит, а я был молодой, не подумал. Что...
1: Например, женщина, церкви она, но она уже развелась с другим мужчинам. Мужчиной, она инициатор развода. И она хочет за тебя замуж. Ну, ты будешь на ней жениться, а она, короче.
0: Это будет прелюбодеяние.
1: Если ты женишься на женщине, которая была инициатором развода. Угу. Если она жертвой развода была,
0: то, то, то можно. То да. То можно. Но тут надо, тут разбирательство происходит, когда это все выясняется. И все это бывает так, оно, знаешь, запутано. запутано, не все просто. Но это выявляется. Скажите, что ожидает прелюбодеев из этого текста? Из этого текста что ожидает прелюбодеев? Мы Матфея изучаем. Матфея 5, 27, 32. Что ожидает прелюбодеев? Да, ну ладно, 29-30 стихи. Что, что, Алена, ты сказала? Гиена огненная. Смотрите, то есть Иисус Христос, когда говорит о э, прелюбодеянии, вот в этих разных вариациях. Не, ну если уже жизнь реально изменил жене, представляешь, и дети уже страдают. А если ты просто вот так вот, глазком, или просто в сердце там, а, якая была невумна, да, треба было бы вот что-нибудь другое в сердце. То Христос говорит, что за то, что за это, что за вот это, гиена огненная. Скажите, это серьезно или нет? Вот Бог, когда смотрит на похотливого человека, мужчину или женщину, что ожидать такого человека, если он в этом живет? Знаете, что говорят христианские некоторые мыслители? Ну, я с ними не согласен. Они говорят, ну, ничего страшного, потом как бы перерастет, там, переживет, там, ну, пройдет. Бог смотрит и говорит, а это же мерзость. Надо уничтожить это. С Израиля. Не допускать это ни в коем случае. Все, табу. А человек... что вы боялись этого? Да, совершенно верно. То есть Христос говорит, гиена огненная. То есть вечное наказание. 1 Коринфянам 6 глава 9 стих. Вы можете не читать, там написано, что прилюбодеи Царство Божие не наследуют. При любодеи Царство Божие не наследует. Фактический, теоретический, виртуальный или какой там еще? Виртуальный или реальный, да? Если ты подпадаешь под статью «Прелюбодея», то ты Царство Божие не наследуешь. А у нас, смотрите, четыре есть момента, правильно? «Прелюбодея». Это какой? Ну, ну, четыре, четыре, четыре. Четыре «Прелюбодейства» мы с вами сейчас рассмотрели. Это смотришь в сердце, развестись неправильно да или жениться на разведенной или на разведенном четыре момента мы увидели как христос рекомендует бороться с вот этими с нашими похотями с похотливыми взглядами 29 30 стих если один член тела вводит тебя в грех то во грехе все тело. Так? Правильно? Если какой-то один, только всего лишь член тела тебя вводит в грех, то знай, все тело у тебя во грехе. Ты весь во грехе. Отсеки, вырви. Указывать на недопущение в жизни человека подобного греха. Недопущение. Не то, чтобы мы с вами глаза выкалывали, потому что в сердце, да, может грех совершаться. Не вопрос выкалывания или отрезания руки. Вот а вопрос недопущения, вот так вот строго, да, вот так вот нельзя с этим играться. Помните, глупость привязалась к сердцу. Что надо делать? Надо что-то делать, нельзя сидеть с этим. Жена смотрит, или муж смотрит, жена э, интересуется разными такими непонятными какими-то картинками. Да ладно, пойду футбол посмотрю.
1: Реагировать надо
0: надо реагировать, да, то есть вырви, отсеки, привязалась глупость, сделай так, чтобы отвязалась, ну, найди метод, как отвязать, кабель перерезать, компьютер разломать, не знаю, в лоб дать, ладно, в лоб не надо, Э, просто что-нибудь дать, ну, просто жену избивать же нельзя или мужа, То, то к детям. То есть, без физического насилия. Да. И теперь смотрите, четвертый, четвертый момент. Пример победы над грехом. Пример победы над грехом. Вообще человек склонен к греху моральности. Для того, чтобы иметь сексуальное удовлетворение, Бог определил только брачный союз. где человек может получать удов... удовлетворение только слово только я жирно еще и подчеркнуть можно только в брачных отношениях
1: над грехом вступать
0: в брак, Да. но да. это только начало Тут сейчас будет и- да, да 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 пример победы над грехом вступать в брак 1 коринфянам 7 глава 2 стих вот это теперь Посмотрите. Первая коринфенам
1: 7-2.
0: Чтобы не блудить, что делать? Смотрите, здесь не идет речь о прелюбодействии. да? Ну, понятно, что и прилюбодейство туда, чтобы не иметь интимных отношений на незаконных, да? Павел говорит: женитесь, женитесь, выходите замуж. Человек говорит: мне еще рановато, мне еще не время, мне еще не время, мне еще не время а потом он в блуде, потом он в аморальности. Смотрите, единственный способ удовлетворения интимных отношений только в браке. Рассматривает Писание, только в браке. И, а как же тогда все остальное? А если мне 10 лет? То что? Должен воздерживаться и хранить себя до заключения брака отвергая не только интимные отношения, но и похотливые взгляды и желания. То есть, если ты не в браке, то что делаешь? Ждать. Хранить себя, да? Ждать, хранить себя до брака. И только потом в браке получаешь восполнение своих нужд. И теперь пример. Один пример, очень интересный. Вы о нем знаете, но лучше прочитать, потому что не, не все знают. Э-э- давайте откроем книгу «Бытие». Это первая книга «Бытие», 39 глава, с 7 по 12 стих. «Бытие», 39 глава, 7 по 12 стих. Мы рассуждаем, как побеждать над грехом, да? над грехом аморальности, как побеждать человеку.
1: На господина его и сказала, спи со мной но он отказался и сказал жене господина своего вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все что имеет отдал в мои руки, нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего кроме тебя потому что ты жена ему как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней, случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мной. Но он, оставил одежду свою в руках ее, побежал и выбежал в Она же увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал в
0: Кликнула домашних своих и сказала им так. Стоп, 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 Это уже 13-е, да? Это уже 13. Да. Если вас, вас интересует эта история, то можете ее дочитать до конца. Но нас интересует вопрос победы над грехом. Итак, у нас есть молодой человек Иосиф. И что мы с вами видим? Он был рабом. У него был хозяин и хозяйка. И вот хозяйка. Она, как мы прочитали, обратила взоры, взоры, да, то есть у нас с глазами, видите, история тоже такая. Обратила взоры на этого молодого человека, он ей понравился, и она решила э, сделать ему предложение. Она прямо ему говорит, прямым текстом, спи со мною. И э, когда он услышал это предложение, представьте себе, ты раб. Ты в чужой стране, тебя предали э, братья, ты вдалеке от родства, э, твоя жизнь как бы висит э, так, знаете, в зависимости от другого человека. Какая реакция? Но он отказался. И потом, когда она ему каждый день это говорила, представляете, вот это желание э, постоянно подогревали, постоянно об этом говорили. Ну, спи ну, давай сегодня поспим со мной. Ну, давай спать спать завтра. Да? Вот постоянно, постоянно предложение такое приходило. Приходило каждый день, изо дня в день. одно и то же предложение. Неугомонная Жинка. Вот. То что, что как мыслит? Как мыслит вот этот молодой человек? Как же я сделаю сей великой злой, согрешу пред Богом? Как я это сделаю? То есть, вот смотрите, понятие «я не буду этого делать, это великое зло, я не хочу грешить пред Богом». И он, написано, не слушался ее. На все вот эти предложения была реакция «я этого делать не буду, а я тебе за это руб дам, не буду, два, не буду, колбасой накормлю, с моего стола, повышу повышу по службе» и прочее, и прочее. Крокодила подарю? Нет. Вот. И что мы с вами видим, тогда, когда он у нее уже терпеть ц урвался, она его прямо уже схватила, то даже в этом случае, что он сделал? Она
1: в том, что себя до такой степени, что
0: Да, да. Э, мы знаем, что эта история, э, ну, его, этого молодого человека, обвинят в том, чего он не делал. И за это посадят в тюрьму. Как э, желающего совершить э, попытку изнасилования. Он сидел в тюрьме по такой статье. Попытка изнасилования. У него не было попытки. То есть, его, он, наоборот, убежал от нее. Это он, У нее было... Да. То есть, его посадили за попытку изнасилования, хотя его хотели изнасиловать. Вот, наоборот. То есть, э, ну, высокопоставленных не садят, тем более муж не может посадить свою жену. Э, то есть, как, скажите, победа над грехом? В чем мы здесь видим? Ну, какой совет? Победа над грехом? Говорит нет, да? Вот этим нашим желанием предложениям, которые приходят, говорит нет. А если, ну ладно, я один раз сказал нет, а второй я уже не сдержался то что мы видим по Иосифу? Каждый день говорил нет, да? Нет и нет, нет и нет. Не буду, не буду. Делаем вывод. Вывод нашей теме. Первое. Бог желает для человека верности в семейной жизни. Бог желает для человека верности в семейной жизни. Второй вывод. Грех аморальности может выражаться реально и виртуально. Грех аморальности может выражаться реально и виртуально. И мы с вами увидели, что хоть реально, хоть виртуально, гиена огненная. А я не изменял жене, не ходил никакой другой. Проверь себя, как минимум, на предмет вот этих четырех вещей, которые мы с вами проговорили. Да? Наше сердце и мысли свидетельствуют о том, кто мы на самом деле. Наше сердце и мысли свидетельствуют о том, кто мы на самом деле. В ком человек или в чем человек находит удовлетворение? это знает человек. Он знает это. Почему? Он знает. Божий план для человека это брак, союз двух сердец. Божий план для человека это брак, союз двух сердец. Чтобы люди вступали в брак, заключали союзы, чтобы они женились, выходили замуж, вот там вот, смотрите, Бог нас создал сексуальными людьми, у нас это качество просто присутствует. Бог такими нас сотворил. Его надо в браке. Да, и его нужно только в браке. Только. Да, до брака нужно хранить себя. Бог ожидает от нас, что мы будем противостоять греху, а не находиться у него в плену. Бог ожидает от нас, что мы будем противостоять греху. Аня находится у него в плену. Раб похотей, раб желаний. Человек говорит, я не могу себя удержать. Иосиф смог. И ты сможешь. У меня нету силы. Ты верующий? Да, я крепко верующий. Ну, то тебе дана динамис. Сила. Да. Не работает. Либо есть иллюзия, что ты верующий.
1: Победы над грехом нет. Да. Надо покояться.
0: Да. Смерти не
1: было. Да. Не да. было смерти для своих желаний. Угу. Не смог умереть любишь так сильно, что застал, как приказал сообщение в интернет. Не угу. не да.
0: Да. да. Но для верующего человека он победитель. Да, мы же с вами в прошлый раз о чем мы говорили. Помните? Победитель над злом, да? У него же ДНК новая, да? да? Помните? на нашем канале вышел новый этот самый я сегодня увидел э, публикация там про днк есть то чем ты живешь и есть то чем ты чем ты руководим вот мысли приходят а ты их умеешь обуздывать контролировать или ты раб этих мыслей вот если ты умеешь э, контролировать то ты значит чек свободный
1: ну, победить, если мы
0: побеждаешь
1: мысли. да
0: то есть смотри дим дим смотри у тебя приходит у тебя приходит желание украсть. Ну, и что происходит? Посмотри. Не,
1: нету, я не мне сейчас не, нету необходимости воровать.
0: Ну, вот смотри. А, вот ты приходишь а ко, ко мне, смотришь, вот эта елочка, он зеленая такая, а у меня такой нету. И такая мысль: украсть. И что ты потом делаешь? Ну, ну ты, ну не надо этого делать, ну да? Ты, то есть ты вот там отработаешь в голове, не надо этого делать. Хоп, и ты не воруешь. Рука прям такая, раз уже, знаешь, за мою елочку эту зелененькую. Оп, оп, и остановился. То же самое и в этой сфере. То есть ты сейчас услышал, как правильно, ты услышал Божий взгляд. А-а-а, а я не знал. Он теперь узнал. Нет, Получается, ты же понимаешь, что Бог он меня любит, как бы он меня хотел бы, он, дом, он, центре, он меня же давно убил, но
1: нашел он остал, а да, лишний каких-то у меня пункт. А Иисус Христос просил, мы даже ему привели уже. Да. Все как бы, поняли, что они так чисто даже на загалом, поняли, что они ничем от них по от не отмечал, потому что никуда не стали убивать. Такая ситуация. Поэтому мысли, как бы, такая.
0: Что Христос сказал этой женщине?
1: Ну, больше ники.
0: Вот. То есть мы когда говорим о том, что Бог строго к этому относится, да? Но что он дал женщине этой? Второй шанс. То есть Бог на самом деле нам дает второй шанс. Ну, вот мы же сейчас живые. Вот ты сейчас, например, посмотрел, проанализировал. Ого, так меня уже надо испепелить. Подожди, Дима, как же ты тогда живой? И ты говоришь, Бог милостивый. Бог, Бог меня помиловал. И правильная реакция какая? Господи, прости меня за то, что я вот это делал. да? Ну, я, как бы, я понял, что больше так это... Ну, я буду как бы держаться, хранить себя, стараться. Ну, понимаешь, да? То есть, что ты сделал? Ты осудил грех. Если ты так мыслишь, ты осудил грех. Принимаешь решение не делать этого. А есть другой подход. Ну, мы все грешные, поэтому, ну, как бы, ну, знаешь, ну, а а кто не грешит? Все грешим, поэтому еще разочек не, не страшно. Вот это нельзя такого. Благодать не повод к распутству. А то, что мы грешные люди в своей сущности, Христос знает, и поэтому он, как, как той женщине говорит, ты это сделал. Было? Ну, было. Иди не греши.
1: Учение в чем получается? Что Дима говорит, что приходят мысли эй, часто, и постоянная с ними борьба. Вот он страдает и мучается из-за этой борьбы постоянно. Вот, бывают такие испытания, что надо их проходить целых три года. Вот три года ты в борьбе. Иосиф? Потом оно Иосиф? Бог, Бог не дает того, что мы не можем перенести. Бог просто хочет, чтобы я полностью умный для этого. Ну, мысли есть, но может быть эти мысли что-то где-то культивируют. И может где-то эти мысли как-то надо ну, быстро в чем-то голову другим, ну, Боже, знаешь. Да? А
0: да. может жениться надо, да?
1: Может жениться надо, ну, просто, понимаешь, бывших зависимых людей, вот я был бывший зависимым, у Дима был в зависимости, ну, дело в том, что наркомания это такая тема, которая, короче, ну, ну при любодеянии не попадает. Так да, такое. Это детство, детство. Наркомания очень сильная зависимость, которая держится самое сердце. Оно, короче, влияет на всю систему полностью, на весь мозг. Это человек полностью другим становится. Вот. И эти мысли, как бы, они приходят и приходят и приходят ну, часто. И они приходят с таким вот с, ну, с таким направлением, что ну, тебе нужен наркотик.
0: Не, ну смотрите, ну алкоголику, что придет, что водка будет, да, и будет хорошо. Ну, а есть люди именно погрязшие в аморальности, да, у них в этой сфере вот будет у тебя интимные отношения и будет хорошо. Ну как бы грех он, он всем одинаковый в, суть, в сути своей. Просто что. Что мы понимаем из Писания? Мы понимаем, что есть Божий взгляд на нашу с вами жизнь. И мы знаем, что Бог говорит со своей стороны. Он говорит, я тебе не даю испытаний, которые ты не можешь перенести. Любящим Бога, если ты любимый Богом, да, если ты примирился с Богом, то Бог говорит, вот все, что я тебе даю, у тебя хватает силы, у тебя достаточно силы, чтобы это преодолеть. Человек говорит, неправда, я не могу преодолеть. Бог говорит, я тебе говорю, есть сила. Просто пользуюсь этой силой. И, и когда человек правду начинает говорить, он потом говорит, да я ленивый. Ну, знаешь, или что-нибудь такое, выдаст наконец-то что-то. А так человек, да ну понимаешь, я не знаю, как, что там. Ну, выкинь компьютер. Да ну, слышу, пять тысяч что я сейчас выкину. Ну, так ты же там заглядываешь, и постоянно у тебя там потом интерес. Выкинь. Не, я этого делать не буду. А чего нибудь тысяч вопросов. Ну, то есть чистота и пятна. Ну, понимаешь, да, там. Ну, То есть какие-то вещи, которые человек может делать. Человек не делает, а потом говорит. Мне звонит парень. Он в аморальности. Я говорю, слушай, ну сделай вот это, вот это, вот это. Ну, я этого не могу сделать. Ну, я я знаю, что он может это сделать. Ну. Не выходить в интернет или еще какие-то вещи. Чтобы не провоцировалось эти мысли или желания я этого, ну как, из-за уклада жизни, из-за взглядов человек не хочет это делать, потому что это как-то, знаешь, ну, сделать его жизнь какую-то не так удобную, какая сейчас, комфортно, да, а потом и последствия идут. Человек смотрит на женатого человека и себя равняет с ним, ну, у женатого жена есть, не равняй себя, ну, то есть, прими правильные решения, какие, и человек может принять решение. Если мы говорим вот за Иосифа, Здесь не вопрос э, э, теоретического чего-то. Практически приходил человек, который говорил, вот, ну, создавая все для этого, все условия, человек создавал, и то Иосиф говорит, нет. То есть мы видим, есть сила противостоять, есть э, даже такие реальные шаги, он просто взял и убежал, просто взял и убежал.
1: Никто не может заставить христианина решить. Да. если христианин сам этого не захочет и не сделает. А если он это хочет и делает, значит он это любит. Да. Тут, ну, тут другого нету, Я не могу, или мне тяжело, или я мучаюсь. Или... Нет, ты просто это любишь, ты так живешь, это твое Да. Ну, ты не умер, ты не хочешь. Ну, ты Бога меньше ценят, чем наркотики или любопияни. Да. Тут весы да. по-любому. Да. Ты да. На весы ставишь. Раз в...
0: на весах человек и все. Да, Но смотрите, что... Дороже,
1: что... Хот... Чтобы мне было
0: и это любой грех. Ну, это не только прелюбодение, это любой, по сути, грех. Я хочу сейчас, и все, и мне тогда станет комфортно. А э, на самом деле не станет комфортно. Ты же в этом только погрязаешь. Погрязаешь, погрязаешь и все остальное. Ну, три вопроса на применение. Три, всего лишь три. Не все мне пишите, ладно? Три. Я вам скажу, вы просто подумайте на некоторых, а некоторые напишите. Вот на этот вопрос не пишите мне. Э, Хранишь ли ты себя от аморальности? Это не пишите. Это просто сами для себя. Подумайте, хранишь себя ты или не хранишь. Какой правильный ответ? Все знают правильный ответ. Второй вопрос тоже не пишите мне. Это только для вас. Что происходит в твоих мыслях и мечтах? Подумайте. А вот третий вопрос, это, этот напишите мне. Что ты будешь делать, чтобы не грешить этим грехом? Ну, этим понятно, да, у нас тема была прелюбодеяние. Что ты будешь делать, чтобы не грешить этим грехом? Вот один ответ пришлете мне, хорошо? Все, кто прислали, спасибо. Я вам высылаю каких-нибудь этих животных, да, там которые показывают, что это все молодцы, это хорошо. Меня спросили, это, это, это значит 100 баллов? Это значит 100 баллов? Да. Это значит максимальная оценка. А кто
1: не прислал?
0: Тому нету 100 баллов, у того 0 баллов.
1: Сказать, что это для нас.
0: Да, присылайте.
1: А да.
0: Вы знаете, хочу... Понимаете? Хочу вам привет, пример, привести пример такой. Я, значит, в Малахе, проходили курс Малахия, и курс быстро закончился, на один день должен был дольше быть, ну, все быстрее, 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 я уже приехал домой, а нам дали задание, и понятно, что не было времени, когда его сделать. И потом я такой сижу, сам себе думаю. Василий Филат написал, ответь, ответьте, напишите самостоятельную работу. Ну пока то дорога была, то потом это. В общем, уже третий день, думаю, то, наверное, уже и не надо, как бы, три дня уже прошло. Наверное, уже и не надо э, отсылать. Сам себе думаю, ну, можно же как бы и написать самостоятельно. но Это же, знаете, думать надо, там все такое. Э, ну, как бы, это и не сессия была, сам себе такой. Это же и не сессия, Виталик, была. Это же такая, просто, как, как семинар. Вот. И что потом происходит? Потом происходит это я приехал в пятницу, в воскресенье, я вам даю задание, и никто не пишет мне ответов. Никто из вас мне не пишет ответы. Вот. Вторник, я думаю, слушай, вообще они не пишут мне ответы, как нехорошо. И потом мне такая мысль, а ты Василию написал? Понял, Господи. Написал Василию. Вот. Василий написал, спасибо, брат, что ты написал там, ну, в общем, все такое. Что я вам хочу этим примером сказать пример такой вот то что вы делаете и с вами так точно буду поступать то что я увидел и ну, вы поступили со мной как я с Василием а с вами поступит кто то другой поэтому вот думайте что вы делаете как вы что вы сеете потому что это же потом пожинать надо будет я это вовремя осознал увидел написал получил хорошую оценку вот добрый отзыв. Ну и потом понимаешь, что это, видите, сеешь и жнешь, сеешь и жнешь. И просто так быстро это получилось. А другой человек, я с ним связался, а он тоже учился вместе со мной. И месяц прошел, а он не отослал. И говорит, слушай, да мне только дошло, я же не отослал. Я говорю, слушай, ну отошли. Так как бы уже, уже, уже неизвестно куда оно придет, ну, ну, У Василия за это время уже преподал 10 других курсов другим людям. И когда приходит от какого-то, какая-то работа, ну, сложный сообразитель, к чему это, да? Ну, сам факт. Что мы с вами сеем, то мы с вами и пожинаем.